0: 《透视进化论》第六章特稿：进化假说使科学误入歧途下。大纪元2023年11月26日讯，接前文。本章目录：第六章进化假说使科学误入歧途下。七、进化论阻碍对史前文明的研究。7.1 2二亿年前的核反应堆。7.1.1 奥克洛铀矿是核反应堆。7.1.2 奥克洛现象引起国际关注。7.1.3 令人费解的精准核反应条件。7.1.4 精准控制的漫画冷却管理系统。7.1.5 让人惊叹的核废料处理方式。7.1.6 如何做到数十万年稳定运转？ 7.1.7 科学家的质疑和不受拘束的思考。7.2 二史前人类的脚印。7.2.1 犹他州 2.5 亿年前的三叶虫鞋印 ；7.2.2 内华达州500万年前的鞋印 ；7.3 史前人类使用工具的证据 ；7.3.1 南非28亿年地层里的金属球 ；7.3.2 美国 5.7 亿年前地层里的精致金属瓶 ；7.3.3 加州金矿3800万年前地层里的工具。7.4 奇特的月球； 7.5 史前文明真实存在； 8进化论阻碍地质学研究； 8.1 一，渐变论与灾变论之争； 8.2 新灾变之父布雷茨与彭罗斯奖章； 8.3 化石讲述的史前故事； 8.3.1 化石沉积特点提示曾被快速埋葬； 8.3.2 动物化石中的奇怪死亡姿势。八点三点三化石的特点不符合进化假说。八点三点四灾难性大洪水提供合理解释。八点四贵州 2.7 亿年前的藏字石。九进化论阻碍物理学和天文学研究。九点一微观原子需要设计。九点二宇宙中其他被精准设计的现象。九点三哈勃太空望远镜的照片。9.4 牛顿眼中的宇宙天体。10、进化假说阴影障碍科学进步。10.1 进化假说进入学校课堂。10.2 违反科学求真精神。10.3 垄断控制科学体系。10.4 排斥打压持不同观点的科学工作者。11人类科学应该回归正路。科学发展到了今天，人们在庆祝所取得的科学成就的同时，其实还同样面临着许许多多无法解决的基本科学问题。二零零五年和二零二一年，世界顶级的学术刊物《科学》期刊曾两次发布基础科学研究的一百二十五个科学难题，涉及天文学、物理学、数学、化学、医学、生命科学、神经科学。生态学、能源科学与人工智能等领域。不仅如此，直至今日，世界各地还发现了许许多多的未解之谜，用当今的科学理论或达尔文进化假说无法解释的现象比比皆是。七、进化论阻碍对史前文明的研究。按照达尔文的进化论，人类出现文明距今不超过一万年。可是。在世界各地的出土文物中，人们却发现了许多来自几十万年前、几百万年前、上亿年前，甚至于十几亿前的史前文明存在的证据。7.1 20亿年前的核反应堆。上个世纪七十年代，人们发现从非洲加蓬共和国开采出来的铀矿石中，铀 -235 在总铀标本中的含量偏低，异常贫化。这引起世界多国科学家去加蓬实地调查研究，最后发现这里有一些核反应堆的遗迹。科学家发现它们的建造时间是二十亿年前，运转了几十万年。不仅如此，这些核反应堆的设计之合理、性能之优越，是当今建造核反应堆的工程师都难以做到的。按照达尔文进化假说理解，那时连人都没有。更谈不上科技文明了，怎么却有这么高级的核反应堆呢？ 7.1.1 奥克洛铀矿是核反应堆。1972年5月，法国一家核燃料加工厂的工作人员 H 布齐格 （H. b u z 在检查铀矿样本中铀杠235的含量比例时，发现了一件不寻常的事情。一个来自加蓬共和国奥克洛 （Oklo） 的样本的铀 -235 的比例仅占总铀的 0.7171% 低于其他铀样本的含量 0.7202% 虽然这两个数字的差别看似微乎其微，可是对一个熟悉放射性同位素的人来说，其意义可非同一般。因为铀 -235 的含量在地球其他地方的天然铀矿中，甚至在来自太阳系的样本（如月球或陨石）中，都相当稳定，占总铀的 0.7202%。因为铀 -235 是一种稳定的核反应堆燃料，所以当地铀矿中的铀 -235 的减少引起了世界的关注。为什么铀杠235的含量在加蓬的这些铀矿标本中减少了呢？人们希望找到铀杠235丢失的原因，于是法国原子能委员会 （French Atomic Energy Commission, CEA） 的科学家和官员们开始展开调查。他们首先排除了污染的可能性，确认了加蓬奥克洛铀矿样本中铀杠235含量减少的现象真实存在。而且不是一个个别现象，是涉及到整个奥克洛铀矿中的大约七百吨的铀矿的普遍现象。这些铀矿中的铀 -235 平均风度仅百分之零点六二，最低只有百分之零点二九六。根据专家的计算，铀 -235 总量减少了约二百公斤。铀在自然界中有三种同位素，铀 -238 占比最多，铀 -234 最少。只有铀 -235 可以作为理想的核反应堆燃料，而自然界中不存在只选择性消耗铀 -235 的天然机制。除非铀 -235 在核裂变反应中被利用了，否则很难解释为何奥克洛铀矿的样本中普遍存在铀 -235 的比例低于常规值的现象。1944年获得诺贝尔化学奖的德国物理学家奥托哈·奥托哈恩 （Otto Hahn，1879-1968） 和弗里茨·斯特拉斯曼 （Fritz Strassmann，1902-1980） 首次实验证实，像由铀 -235 这样比较大的原子核被中子撞击之后，能分为两个质量较小的原子核，同时释放出二、三个中子核巨大的能量。这个过程叫做核裂变 （nuclear fission）。他们的这一震撼世界的发现，改变了人们原来认为原子核不可分裂的观念，显示原子核可以通过人为方式被劈裂成更小的碎片。一旦初始反应启动，释放的二三个中子至少有一个能击中附近的铀 -235 原子核，能使核裂变反应持续下去。产生的裂变产物也不稳定。会继续释放出更多中子，继续与其他可裂变核素发生碰撞，导致它们分裂并释放更多中子，从而维持自身持续 （self-sustaining） 的连锁反应，称作核裂变链式反应。这就是设计核反应堆 （nuclear reactor） 的基本原理。本次人类文明历史上的第一个核反应堆——芝加哥一号堆。Chicago p i l e 杠一是美籍意大利义物理学家恩里科·费米 （Enrico Fermi，1901-1954） 等于1942年12月2日在美国芝加哥大学斯塔格球场 s t a c k Field） 建立的。他们利用由铀 -235 作为核燃料产生的裂变反应，释放出大量的热能用于发电。最初输出功率为 0.5 瓦特。科学家们在奥克洛铀矿地区检测到大量铀 -235 的极具特征性的裂变产物。这些裂变产物的丰度如此之高，是支持铀 -235 曾经发生核裂变反应的无可争议的证据。这些裂变产物包括稀土元素镧 （lanthanum）、Lengthum, 是 （cerium）、镨 p r e s i o d y m i u m 钕 （neodymium）、钇
1: （europium）、钐 s m a r i u m 和钆。g a d o l i i u m 钇 ，yttrium 钕 ，zirconium 钕 ，ruthenium 钨
0: ，rhodium 钻 ，palladium 镍 ，niobium 银 ，silver 铜 ，molybdenum 和碘 ，iodine。另外还包括惰性气体克 k r y p t o n 和氙 ，xenon。而如果只是一个不活跃的铀矿。就不会有这些由杠235的核裂变元素产生了，所以人们确信这里曾经是一个核反应堆。由杠235作为核反应的燃料被大量消耗了，因此才导致了现在测到的含量的下降。值得一提的是，奥克洛矿石中女杠142基本为零，而女的七种同位素中，除女杠142外，其他六种均能在奥克洛矿石中测到。这与铀 -235 在裂变过程中不产生镎 -142 的特点是相符的，也侧面证明了这里发生过铀 -235 的核裂变反应。图六杠十七铀 -235 核裂变原理：当中子撞击铀 -235 原子核时，它就会分裂成两个质量较小的原子核，同时释放出二三个中子核巨大的能量。大纪元制图。那么。这些核反应堆是在什么时候产生的呢？据大多数科学家的推算，早在约十八亿至二十亿年前的前寒武纪时期，就存在这些核反应堆了。科学界普遍认为，地球在四十五亿年前刚刚形成的时候，铀二百三十五含量占总铀的百分之十七。铀二百三十五半衰期为七亿年，经过漫长的核衰变。到二十亿年前，铀 -235 含量约占百分之三点六八，达到了诱发持续核裂变反应所需要的铀燃料水平。当今核电厂中，人们通常采用的铀 -235 的水平是百分之三，这是天然铀矿经过浓缩以后的浓度。铀 -235 原子核不稳定，释放出核射线粒子，重新排列以达到更稳定的状态，称为放射性衰变。Radioactive decay 由杠235原子经过衰变降低到初始一半的量所需要的时间为半衰期。由杠238的半衰期为 44.7 亿年，由杠235的半衰期为 7.04 亿年。在元素周期表中，不同的化学元素是按照它们原子核中的质子数来排列的。由杠238。由铀 -234 和由铀 -235 都是由 u r a n i u m U 元素）都有92个质子，所以在元素周期表中的序数都为 92， 位置相同，因此得名同位素 （Isotope）。238、234、235代表的是原子量，它等于原子核的质子和中子相加的和。如由铀 -238 有146个中子。改变中子数不会改变元素类型，但会改变元素的稳定性。不仅如此，加蓬核反应堆持续运行的时间长久得超乎想象。科学家通过测量由 -235 其他一些特征性裂变产物，如 -239 Plutonium-239 的含量，计算出加蓬核反应堆的裂变反应曾经持续了数十万年。随着进一步挖掘。科学家在加蓬铀矿区内发现了十几个核反应堆。加蓬核反应堆的平均输出功率约一百千瓦，可以给大约一千个灯泡供电。这相当于一九五一年十二月二十日，人们在美国爱达华州用核反应堆发电时最初向外输出的功率。七点一点二奥克洛现象引起国际关注。加蓬核反应堆是如何形成的？又是如何能奇迹般的持续平稳的运行几十万年呢？科学家们对此产生了极大的兴趣。1975年6月23日至27日，国际原子能机构 （International Atomic Energy Agency）、加蓬当局和法国原子能委员会 （French Atomic Energy Commission） 在加蓬首都利伯维尔 （Libreville） 联合召开国际学术专题研讨会。来自十九个国家的世界顶级科学家热烈地探讨加蓬核反应堆的不同寻常之处，称之为“奥克洛现象”。代表美国参加会议的是当时美国顶级核物理学家和化学家乔治 ·A· 考恩 （George A. Cohen，1920-2012）。考恩曾在美国能源部下属的主导开发第一颗原子弹的洛斯阿拉莫斯国家实验室。Los Alamos National Laboratory (LANL) 就职三十九年，在二战期间参与曼哈顿计划 (Manhattan Project)。他因一生在能源开发和利用方面取得的杰出成就 (a lifetime of exceptional
1: achievement in the development and use of energy)
0: 而获得恩里科·费米奖 (Enrico Fermi Award)、新墨西哥州科学院杰出科学家奖。New Mexico Academy of Science Distinguished Scientist Award， 罗伯特 ·H· 戈达德奖 （Robert H. Goddard Award）、e. o.、EO 劳伦斯奖 （EO Lawrence Award） 以及洛斯阿拉莫斯国家实验室奖章 （LANL Medal）。这是该实验室授予个人或小组的最高荣誉。他还是著名的圣达菲研究所 （Santa Fe Institute） 的创办人之一。考恩1976年7月为《科学美国人》写了一篇文章，详细介绍了科学界对加蓬核反应堆的调查研究和假设。7.1.3 点令人费解的精准核反应条件，正如现代人要建造一个人工核反应堆时需要精心设计那样，加蓬核反应堆的形成也同样需要满足一系列特殊的物理化学条件，至少包括矿石中铀杠235的浓度。矿脉大小、形状以及水和其他一些矿物含量的限制，而同时具备这些条件，在大自然中几乎是不可能发生的。今天的人们为了建造核反应堆，需要的第一个条件就是核燃料。由杠 -235 要足够多，能够维持有意义的中子通量。平均而言，由杠 -235 原子核裂变会立即发射二、三个中子。其中一个必须被吸收，并且必须引起另一个核的裂变，其余的可以吸收到别处或逃逸。这类似于，如果要做一个燃烧时间比较长的火堆，人们需要准备足够的助燃品，并将它们合理的堆放在一起，才能让火堆的燃烧时间持续较长。又比如，如果点一次火，想要燃放五百响的一连串鞭炮或一连串烟花。必须精心设计、排列好里面燃烧的布局，才能做到。除油杠235含量至少占总油的 3% 之外，矿石中总油的浓度必须至少为 10%。加蓬奥克洛反应堆区域富集的油浓度超过 20% 而非反应堆区域的油浓度很少高于 1% 两者之间存在明显突兀的浓度跳跃。而且引人注意的是，这些反应堆多分布于铀矿的边缘地带。核反应堆还得具备一定的厚度，尺度大小应超过裂变后再生中子的最小捕获区间，厚度至少为半米或三分之二米。这有助于确保一个铀裂变核发出的中子在逃离铀矿之前被另一个裂变核吸收。在较薄的沉积物中，中子会逸出。球体是最有效的形状，所需的油量也最少。奥克洛核反应堆区满足厚度的要求。另外，附近不能有大量的中子毒物 （neutron poison）， 例如硼，因为它们会剧烈吸收中子，抑制核裂变反应。中子毒物若量太多，会使热中子不足以激发核反应，使核反应停止。除此之外，美国原子能委员会前主席、因重元素研究而获得诺贝尔化学奖的格伦 ·T· 西伯格 （Glenn T. s e b o r g 教授曾评论道：“要让一个核反应堆运行起来，需要满足许多精准条件，比如参与核反应的慢化剂与燃料都必须非常纯净，若有百万分之几含量的污染物，都会毒害反应堆，使反应终止。”而他表示。自然环境下的地下如何满足这些必要的条件？奥克洛核反应堆的情况真是令人费解。从有反应堆的地理位置和分布来看，像是经过精心设计的，无法用自然形成的这种猜测来解释。另外，这些核反应堆大多埋藏在地下，在地下越深，温度越高，压力越大。如果地下环境温度超过二百摄氏度，岩石就会发生形态变质 （metamorphism）， 比如石灰石会变质成大理石。研究发现，反应堆区域埋入地下十几亿年间的最大温度在一百八十至二百摄氏度之间，恰好在岩石变质的温度边缘。只要埋藏再深一点而温度再高一点而反应堆区域就无法保持现在的面目了。七点一点四精准控制的漫画冷却管理系统。铀二百三十五裂变时释放出的是快中子，又称热中子。它们速度快，多数会像电磁波穿越人体一样穿过铀二百三十五原子核，而不会使它分裂。因此，要想在核反应堆发生受控和持续连锁的核裂变反应并持续运转，需要有精准含量的中子慢化剂 （neutron moderator） 填充在铀 -235 的间隙，来减缓裂变和发射出的中子的飞行速度。只有慢中子才能有效撞击附近的铀 -235 原子核，使反应持续下去。所以，用漫画剂填充在铀 -235 间隙内。才可能使核裂变反应持续。常用的中子漫画剂包括石墨及水，石墨中的碳及水中的氢都能起到漫画快中子的作用。漫画剂既不能多也不能少，少了不能充分漫画中子，多了会使中子漫画过度。这需要精准的计算漫画剂的含量和比例。到目前为止，科学家的猜想是。水透过岩石缝隙过滤起到了关键作用。如果没有水，加硼和反应堆几乎不可能发生链式反应。水减慢了从油中释放出来的中子的速度，以便它们能够撞击并使其他原子分裂。当反应产生的热量变得太大时，水就会变成蒸汽并停止减慢中子的速度，然后反应减慢直到水冷却。这过程可以再开始。水的漫化作用主要是由水中的氢原子提供的。对于二十亿年前的矿石来说，最佳比例约为水重量的百分之六。奥克洛的沉积矿石 （sedimentary ore） 中的结晶水应该满足此要求。作为漫画剂的地下水流入反应堆时，核反应开始；核反应产生的热量使水汽化增压，把液体水排出反应堆。反应堆失水使核反应接近停止，进入休息期。在休息期，反应堆缓慢的降温后，蒸汽压力逐渐降低。在休息期末，水重新渗入反应堆，开始了下一个反应期。另外，核反应堆的平稳运行既不能脱离临界 （criticality） 状态，又不可让其长期在超临界状态或亚临界状态，否则会导致烧堆或停堆。超临界状态会使链式反应规模迅速扩大，核燃料堆快速升温。若不加抑制，核燃料堆很快会熔毁。亚临界状态则会令链式反应规模迅速缩小。若不控制，链式反应会很快停止。所谓临界状态，是指反应堆中的链式反应能够保持不增不减的状态。在这种状态下，每个裂变产生的中子能够引发一个新的裂变。反应堆的功率保持恒定。如果反应堆中的中子数超过临界值，就会导致反应堆的功率上升，这种状态称为超临界 （supercritical）。如果反应堆中的中子数目低于临界值，就会导致反应器的功率下降，这种状态称为亚临界 （subcritical）。因此，一个成功的核反应堆或核电站需要持续流动的冷却剂。负责及时带走核反应堆产生的热量。现代的核电站，人们为了使核反应动态的维持在临界状态，主要采取的方式是频繁调节核燃料里的中子吸收材料的面积，以及调整冷却水流。问题的关键在于，加蓬核反应堆持续运转了几十万年，在这么长的时间内。究竟是什么样的一种机制，能够让填充在铀二235五间隙的冷却剂和中子慢化剂保持稳定不变的含量和作用呢？任何一个核电站的建成都需要精心的设计和布局，具备各种系统条件才能运作成功。加硼核反应的这些精准的物理参数条件，都说明了一个精心的规划和设计是必不可少的。单纯的没有目的的材料的堆积是不可能出得来一个核电站的，更不用设想可能会让它平稳运转几十万年。用所谓的自然形成的猜测来解释是根本无法自圆其说的。考恩在反应堆内的一些断层附近观察到明显的中子通量和由杠235的损耗，他认为这些断层很可能是充满水的通道。这说明这里存在管道设计的可能性。然而，这还仅仅只是二十亿年之后人们看到的一点点残存的痕迹。7.1.5 让人惊叹的核废料处理方式。人们一直在寻找新的能源来满足地球上人类的发展需求，其中之一的核能被认为可能是最重要的中短期解决方案。不幸的是，现代的核能技术总是伴随着放射性核废料，而核废料的处理问题一直是一个困扰科学家的难题。自从人们用核能发电以来，核电厂一直在产生大量对人和环境有害的高放射性废弃物，包括布 （plutonium，Pu）、铯 Plutonium, （cesium，Cs） BA,、B、b a r i u m b a 以及惰性气体氙 （xenon，Xe） 和氪。Xenon, Xe, 核克 Krypton、Kr 等，一旦它们被释放到环境中，就会对环境造成不可避免的污染。如果要储存核废料，必须能将有毒放射性元素有效保存至少十万年。问题是，人们不知道使用什么材料来制作储存核废料的容器。钢材会生锈，混凝土会渗漏，甚至玻璃也会被辐射损坏。通过对奥克洛反应堆的研究，科学家看到了智慧安全处置核电站产生核废料的多种方法。奥克洛的核反应堆核废料在很长一段时间内被有效的捕获和保留在反应堆区域周围的花岗岩、砂岩和粘土的磷酸铝矿物中，固定在奥克洛的地下深处，并没有向环境中扩散，而且持续了数十亿年不变。不 ，Plutonium 是最令人担忧的反应产物之一。它从近20亿年前形成的地方只移动了不到10英尺。放射性铯同位素一直是核废料处理中的长期难题。例如，在福岛和切尔诺贝利核电站事故之后，为了对公众的健康和环境安全负责，人们曾经花费了大量努力来绘制裂变色在土壤、沉积物、植物和动物中的扩散和保留情况的地图。二零一八年，美国国家科学院院刊《Proceedings of the National Academy of Sciences
1: of the United States of America》，简称《PNAS》刊登了美国
0: 海军研究实验室 （U.S. Naval Research Laboratories） 同位素成像系统研究奥克洛反应堆中裂变产物放射性元素铯和钡的处理方式。铯一百三十四和铯一百三十七是核裂变产物。其中，色铯 -137 是最易挥发的元素之一，也是危害健康的主要放射性核素之一。主要传播途径是大气和水体，所以如何阻隔其进入空气或接触水流，就成了防止核子扩散的重点。二零一八年的研究发现，在奥克洛反应堆终止后五年，具有较大健康危害的裂变物色核被就被捕获到了 Ru 金属及其硫化物聚集体中。而且它们被保留在反应堆里最活跃的区域，而没有扩散或流失到周围环境中。铑是一种稀有惰性金属，铑像一层壳一样帮助封存了放射性元素，把它们与环境安全隔离。也就是说，奥克洛核反应堆产生的核废料仍然靠近它们最初的产生地，并且在沉积岩中，所以不会被地下水溶解或扩散。这些方法都让科学家感到非常惊讶。法国国家科学研究中心 （CNRSF） 高地埃拉斐 （F. g a u l t e r l a f a y 的研究还发现，奥克洛反应堆是世界上唯一一个锕系元素和裂变产物在地质环境中保留很长时间的地方。他通过仔细分析，确定了导致这一现象的主要地质。矿物和地球化学原因主要有三个因素可以解释：第一，奥克洛反应堆位于弗朗斯维尔盆地 （Franceville Basin）， 该盆地具有地质学的稳定性；第二，奥克洛反应堆周围岩石的低渗透性，这主要是由于存在反应堆核心周围的粘土层 p l a y layers） 塞住了周围砂岩 （sandstone） 的孔隙所导致的渗透度的下降。目前。奥克洛矿床砂岩的渗透率接近零。第三个因素是可溶性裂变产物可进一步被铀矿中的二氧化铀 （UO₂） 保留，这些形成了奥克洛矿床在限制核裂变产物扩散方面的重要的第二道屏障。如今，科学家们仍然无法复制出古老奥克洛的核反应堆对核废料的成功控制方法，只能说还在学习之中。7.1.6 如何做到数十万年稳定运转？核反应堆的顺利运行需要精密设计和非常高的协调机制作为保障。在漫长的数十万年间，水循环环境、中子毒物存量、脱硅、硅粘土化、地震、核燃料消耗、堆芯变形、孔隙率等诸多变量必然会发生不小的变化。而一点点细微的变化都可能使反应堆脱离临界状态，导致烧堆或停堆。那么，除非在人造环境下运行，否则这么久远的核反应堆绝无可能稳定运转数十万年之久。回顾近代 ，1952 年到2011年共59年间，世界各地的核电站已出现了至少33起值得记录的重大事故或非正常事件。1979年，美国宾州的三里岛。Three Mile Island 核电站因为冷却水大量流失，继而爆炸，反应堆炉芯燃料熔毁近半，造成五级事故。一九八六年前苏联时期，乌克兰北部的切尔诺贝利 （Chernobyl） 核电站因控制棒无法顺利插入反应炉堆，发生爆炸和炉芯熔毁，造成七级事故。二零一一年，日本福岛 （Fukushima） 核电站因为地震。海啸后，应急发动机也受损，无法靠电力对反应炉,炉堆进行抽水降温，发生爆炸和炉芯熔毁，造成七级事故。在国际核能与辐射事件分级表 （International Nuclear and Radiological Event Scale，INES） 中，根据危害严重性从小到大被评为一至七级。每高一级的事故，代表比前一级更严重约十倍。仅2021年3月到2022年12月的不到两年时间，达到该分级表第一到三级的核能事件，在全世界至少发生了十一起。为什么加蓬核反应堆没有在核链式反应开始后爆炸并自我毁灭？是什么机制保障其安全运转几十万年之久呢？七点一点七，科学家的质疑和不受拘束的思考。综上所述。加蓬核反应堆不仅在布局上合理，而且在物理化学反应条件方面体现了精心设计的构思。此外，它已经以井然有序的方式稳定运行了数十万年，并成功处理核废料。要实现这些目标，需要一套经受时间检验的智慧、严谨和持久的运行管理系统。就像建造核电站一样，加蓬核反应堆显然需要精心的设计才能实现。人们不得不承认，即使是当今最优秀的核物理专家和工程师，也难以设计出类似加蓬核反应堆这样的奇迹。五十年来，科学家们竭尽所能，仍无法说清这些反应堆如何形成且稳定运行数十万年的机理，只是把它归结为自然形成的假说。好像因为无法解释，就只好用自然形成来勉强作为最好的解释。然而，根据地球形成的物理学知识，天然油是不能够自动形成一个天然核反应堆的。原因有三：其一，由杠 -235 属于超重元素。超重元素的形成是在超新星爆炸中产生的。超新星爆炸释放了极大的能量，足以使得原子核发生合成和重排，从而形成超重元素。这是宇宙中超重元素的来源之一。超新星爆炸形成了地球上的众多丰富的元素和矿脉。天然油矿在地球地壳上的分布，取决于超新星爆炸时相关超重元素的分布、地球形成过程和其中相关物理规律等。其二，超新星爆炸是天然油矿形成的一种主要机制，但这机制并不能够导致设计条件那么复杂的核反应堆的形成，所以天然油矿自动形成这么一个可控且高智能的核反应堆的可能性几乎为零。可控核反应堆的形成需要特定的设计和管理，而天然油矿并不具备这些特性。一个可控的核反应器也需要精确的工程设计和控制管理，这些是至关重要的，包括对中子流的调控、反应器冷却系统的设计以及对核燃料的处理等方面的要求。而天然油并没有经过这些精密的处理步骤。因此，在自然状态下不可能形成一个有效可控的核反应堆。其三，前寒武纪时期天然油矿中放射性铀 -235 的含量较高。当铀 -235 含量足够时，铀 -235 核裂变链式反应可能会发生。但是，可控核裂变反应自然发生。科学家是无法相信的，尤其加蓬核反应堆对有害核废料的高智能的处理方式更是令人不可思议。迄今为止，那些所有声称核反应堆为自然形成的文章，都只是停留在一个没有根据的假说的阶段，并没有提供任何支持大自然如何生成这么一个比人为设计还要精巧、强大很多倍的核反应堆的证据。一些人似乎只是在维护对自然形成假说的信仰，寻找拼凑支撑自然形成假说的证据，对大量疑点则避而不谈。法国核物理学家罗杰·诺德 （Roger Nodet） 在加蓬反应堆的前期研究中担任项目组长。1996年，他在总结自己20年研究成果的奥克洛化石核反应堆。《奥克 h e fossil nuclear reactors》一书中详细列举了奥克洛核反应堆大量无法以自然形成解释的现象和技术细节，因为篇幅有限，这里不详述。其实，根据二零零四年美国能源部的记载，在二十世纪七十年代的早期，当各国科学家第一次听说这些被称为“天然”的核反应堆时，就表示了高度怀疑。一群世界上最优秀的物理学家，在精心设计机械细节、材料纯度和组件几何形状等等各方面的条件下，才建造出了芝加哥一号。科学家们反问：建造核反应堆时需要如此高度的工程、物理学和敏锐、细致的关注，可控核裂变反应怎么可能在自然界随机发生呢 ？How they
1: asked. Could fission reactions happen in nature when such a high degree of engineering physics and acute, detailed attention went
0: into building a nuclear reactor？ 然而，进化假说否定了二十亿年前人类或高智能生物存在的可能性。因进化假说在科学界的垄断地位，导致很多科学家无法公开表达，而只好用隐晦的方式表示对自然形成理论的深度质疑。美国第一颗原子弹的设计者、美国顶级核物理学家考恩在他的文章中还有这样一段有趣的评论：在1975年的会议之外的闲暇讨论期间，与会的科学家们开始不受拘束的思考，例如，没有细胞核的原核生物是否早在18亿年前就进化成了有细胞核的真核生物。科学家们普遍认为，这些情节应该被改编成科幻故事。但若没有大量的技术细节补充，而能合理解释其建造过程，这个电影也拍不出来。但是如果直接引进一艘来自另一个星球的太空船的情节，太空船将用过的核反应堆倾倒在现场，补充了燃料供应，并离开了，这个故事可能会好讲得多。考恩最后总结道：“无论如何。”一个讯息已经很明确了，在核反应堆的设计中，人类不是创新者，而是对自然的模仿者。考恩还点评说：“二十亿年前的反应堆运转几十万年之后，在地下历经近二十亿年仍保存完好，堪称奇迹。后人发现加蓬核反应堆的经历，更是一个足够侦探小说题材级别的探险之旅。”因为长期受到达尔文进化假说的影响，很多人难以跨越雷池去大胆思考这些史前核反应堆的成因。我们从客观事实的角度来探讨加蓬核反应堆的可能性，从理性上承认，当今人类都做不出来的东西，只有比当今人类科学更加发达的文明时期才能设计建造的出来。加蓬核反应堆反映了超越当今地球人类的文明。也就是除了本次人类文明之外，之前还可能存在着史前文明时期。7.2 史前人类的脚印。科学家们不仅发现加蓬核反应堆可以作为史前文明存在的证据，还发现了许许多多的支持史前文明存在的其他证据，比如史前人类存在的脚印。7.2.1 犹他州 2.5 五亿年前的三叶虫鞋印。1968年，美国绘图员兼业余三叶虫收藏家威廉 J 梅斯特 （William J Meister） 报告，在美国犹他州羚羊泉 （Antelope Spring, Utah） 附近的惠勒页岩 （Wheeler Shale） 中发现了一个人的脚印，是穿着鞋踩上去的。这个鞋印看起来跟现代人的鞋印很类似，被称为梅斯特脚印 （Meister Footprint）。当梅斯特劈开一块页岩时，这个鞋印的凹痕及其铸件显露出来。这个鞋印长十英寸，宽三至三点六二五英寸，是成年男子鞋的常见尺码。鞋印中清晰可见的是一种已灭绝的、生活在约六亿年到二点五亿年前的海洋节肢动物——三叶虫 （trilobite） 的遗骸。梅斯特在一九六八年发表的一篇文章中描述了这个古老的鞋印。脚跟的印痕在岩石上比鞋底凹陷了约八分之一英寸。脚印显然是右脚的，因为凉鞋在脚后跟的右侧磨损得很严重
1: 。The heel print was indented in the rock about an eighth of an inch more than the sole. The footprint was clearly that of the right foot because the sandal was well worn on the right side of the heel in characteristic fashion.
0: 该鞋印没有任何理由不被视为真品。鞋子可以在土质相对绵密、潮湿的沙滩上留下非常清晰的印记。形成该鞋印的岩石是页岩，页岩是由黏土、泥土或淤泥固结而成。鞋印的形状很大程度取决于页岩的基质的性质和形成鞋印的周围基质受挤压的情况。梅斯特陪同马里兰州塔科马市哥伦比亚联合学院的克拉伦斯·库姆斯 （Clarence Coombs） 博士和博尔德科罗拉多大学研究生地质学家莫里斯·卡莱尔 （Maurice Carlisle） 前往鞋印发现地点。经过几个小时的挖掘，卡莱尔先生发现了一块泥板，这表明该地层曾经是在表面的，这让他相信在该地点发现化石的可能性很大。图六杠十八，犹他周页岩中一块含有三叶虫的鞋印，被称为梅斯特脚印。箭头指向标本中的一只三叶虫。由 Clifford Burdick 提供，一九八二年。HTTP 冒号斜杠斜杠 p a l e a 点 CC 斜杠 Paluxy 斜杠 Mester 点 HTM。图六杠十九，样本根部线的特写显示裂纹线延伸到样本左侧的压痕之外。由 Clifford Burdick 提供。一九八二年 h t t p p a l e a c c p a l a x y m a s t e r h t m l 图六杠二十标本中保存较好的三叶虫的特写，由 Clifford Burick 提供。一九八二年 h t t p p a l e a c c p a l a x y m a s t e r h t m 地质学家戴维斯 Leon J. Davis 考察发现，这块含有三叶虫的脚印化石的页岩来自寒武纪。因为这个脚印是埋在这个岩石中，被人敲开之后才发现的，所以这个脚印产生的年代通常估算应该跟岩石大致同龄。最令人回味的是这个三叶虫的化石。三叶虫是一种已灭绝的节肢动物，出现在约六亿年前的寒武纪。奥陶纪时期种类较多，泥盆纪衰退，仅少数幸存，最终在约 2.5 亿年前二叠纪末期灭绝。在漫长的历史过程中，地球上曾经生活过无数的生物，这些生物死亡时的身体被当时的泥沙掩埋起来，随后这些生物遗体中的有机质逐渐分解，坚硬的部分如外壳、骨骼、枝液等与包围在周围的沉积物一起经过石化。petrification 变成了石头，但是它们原来的形态、结构，甚至一些细微的内部构造，依然保留着。那些生物死亡之前生活的痕迹，也可以保留下来。化石 （fossil） 通常是岩石中保存的石化了的生物遗骸，例如动物或微生物的骨头、贝壳、石印、琥珀中保存的物体、硅化木或 DNA 残留物。所以，化石记录的实际上是生物体死亡后被掩埋时所发生的石化过程。人们通过测定岩石或化石中的天然存在的放射性同位素，比如放射性碳十4的丰度与其衰变产物的丰度，来推算岩石或化石产生的年龄和地质年代。三叶虫之所以能存在于这个脚印上。说明当时这个人的这一脚踩上去的时候，是与三叶虫同时存在的一个时期，也就是说，这个脚印产生的年代应该是6亿至 2.5 亿年前。这个脚印是一个遥远过去存在史前人类的无可辩驳的证据。犹他大学野金教授库克 （Melvin A. Cook） 称赞该发现是人类足迹化石中最了不起的样品。Most
1: remarkable specimen of a fossil human footprint。一九六
0: 八年六月十三日，《沙漠新闻报》（Desert、Red、News） 发表了题为《令人困惑的化石》（Puzzling Fossils Unearthed） 的文章，报道了该发现。文章附带了化石照片。随后，全美国各地报纸也报道了该发现。实际上，在全球各地都发现过史前人类脚印化石。最久远的是美国肯塔基州盐保县发现的十个完整的人类足迹和几个零碎的足迹，被称为盐保县足迹 r o c k c a s t l e County Footprints）。它们位于石炭纪的砂岩中，该化石年代可追溯到距今 3.2 亿至 2.8 亿年前。然而，一些持进化观点的科学家拒绝承认这个发现。仅仅是因为它的产生年龄超出了进化论所推算的人类生活的时间范围，如格伦·库班 （Glenn J. Kuban） 或美国国家科学教育中心 （National Center for Science Education in the United States） 等，都把它当作是自然产物，或用一些地质现象来做牵强的解释，而不敢突破进化论的局限来面对史前人类文明存在的可能性。七点二点二，内华达州五百万年前的鞋印。一九二二年十月八日 ，W H 巴卢 W H Blue 博士在纽约《星期日美国人报》的《美国周刊》上刊登了一篇引人注目的专题文章，题为《五百万年前的石化鞋底之谜》（Mystery of the Petrified Shoe Sole, f l l i o n Years Old）。文中记述了美国杰出的采矿工程师约翰蒂里德。John T. Reid 在内华达州 Nevada, Nevada 潘兴县的费雪峡谷发现了一只鞋子的化石印迹，上面有缝线的痕迹和断裂的鞋跟。这个鞋印被人们称为内华达州的鞋印 (A shoe s o l from Nevada)。这个脚印记录在《考古禁忌：人类隐藏的历史》的第八百零七至八百零八页。李德在内华达州勘探化石时突然停下来。低头看着脚附近的一块岩石，感到十分困惑和惊讶，因为那块岩石本身的一部分似乎是人类的脚印。他仔细观察后发现，这不是赤脚的痕迹，是石化的鞋印。前半部不见了，但至少有三分之二的轮廓。在这个鞋印周围有一条轮廓分明的缝线。鞋底有一个凹痕，似乎是由于脚后跟的骨头磨损鞋底材料而形成的凹痕。图六杠二十一，内华达州三叠纪鞋,鞋底化石，公有领域。李德感到非常惊讶，接下来找到了洛克菲勒研究所的一位显微摄影师和一位分析化学家，对标本进行了拍照和分析。显微照片的放大倍率比标本本身大20倍，显示了缝线的微小细节。分析最终证明这个鞋底是人类的杰作，即使是用肉眼也可以清楚的看到缝线以及鞋底对称的轮廓。据当时的《纽约时报》报道，它非常适合10岁或12岁的男孩，边缘光滑，就像刚剪好的一样。令人惊讶的是。缝线似乎是双线，一条靠近鞋底的外侧边缘，另一个在第一条线的内侧约三分之一英寸处。皮革在内部的贴边较厚，并且似乎稍微倾斜，因此在边缘处半英寸宽向外延伸。鞋底大概八分之一英寸厚，保持着良好的对称性。贴边的完美线条，以及鞋底缝制到鞋子上的数百个微小孔的外观，使该物体成为在检查它的科学家眼中如此非凡的怪胎。地质学家检查了该印记，测出该带鞋底的石头是来自三叠纪的化石。三叠纪是 2.13 亿至 2.48 亿年前，这块岩石至少有500万年的历史。1922年初，里得到纽约拜访了美国自然历史博物馆的古生物学家威廉·马修斯博士 （Dr. William Matthews）。向他展示这块三叠纪鞋底化石后，请他留意这个鞋印，并问他对此有何看法。尽管马修斯对这块化石的鞋底与人的鞋底相似的细节表示了极大的惊讶。他说：“我从未见过如此非凡的东西。
1: ” I have never seen anything so
0: extraordinary as this。但最后，马修斯这样说：“这是我见过的最完美的自然模仿作品，但仅此而已。这不是人的作品。人们不相信人类在这片大陆上的存在超过了三万年。” It is the most perfect piece of natural
1: mimicry that I have ever seen, but that is all. It is not the work of men. It is not believed that man has existed on this
0: continent for more than 30,000 years. 不仅如此，美国自然历史博物馆矿物学部馆长赫伯特 ·P· 惠特洛克 （Herbert P. Whitlock） 博士也称其为一个非常了不起的标本，但是他用了这样的词来形容他见过的最能骗人的。然而，鞋底就是鞋底。带有斜角贴边和缝接的痕迹，它当然是人制造的产物，而且是穿在人脚上的。任何一个不带有先入为主观念的客观观察者都不会怀疑它的起源或性质。而使这些专家们拒绝这个化石的唯一原因，好像就在于人类在当时并不存在。显然，任何权威对这种奇怪化石的认可，都会颠覆达尔文的理论。从这次事件中，我们不难看到，马修斯博士和惠特洛克博士等人显然因为关于人类起源的进化假说的影响而拒绝接受这个化石上的脚印是鞋印的事实。这真是一个可悲又可笑的逻辑。即使一个客观事实再充分，一旦它违反了某些人的固有观念，比如进化假说这样的理论时，即使是科学家也可以忽略大量的证据。而宁愿把持着自己的观念，不愿向前再迈出一步。当人们发现了二十亿年前的核反应堆时，由于无法解释其存在，就认为它是自然形成的。科学家因为执着于进化论的观念，并不愿意改变，从而阻碍了人们对人类起源以及史前文明存在真相的探索。7.3 史前人类使用工具的证据。英国生物学家和作家伊凡蒂·桑德森伊 v a n t i Sanderson， 一九一一至一九七提出“异地文物 （Out of Place Artifacts or Parts）” 这一术语，是指人类的化石或印记、动物、人造物体等等在一些不寻常的地层或地质构造中被发现，而按照进化假说，这些物体不应该位于它们被发现时所处的位置。上面提到的脚印等，就是这样的物体之一。美国史前文化研究科学家迈克尔·克雷莫 （Michael Cremon） 一九四八曾走遍世界各地，收集了大量异地文物的资讯。这些异地文物提供了一系列证据，表明早在这次人类文明历史在地球上诞生之前，地球上就已经存在智慧生命了。他将自己的发现汇编成一本畅销书《考古禁忌：人类隐藏的历史》。除了这些发现之外，考古学家在世界上的许多发现显示，不但有史前人类的存在，而且这些人类和我们一样具有高度的文明。他们的特征之一便是具有使用工具和制造的能力。7.3 三点一南非28亿年地层里的金属球。上个世纪，南非克莱克斯多普 c l a r k s t o r p 的矿工们在地层中发现了几百个精巧的金属球，它们带着凹槽，看起来非常直，不太可能是自然形成的，像是手工制造的。其中至少一个金属球的赤道周围有三个平行凹槽。发现这些金属球的地层大约在二十八亿年前。南非克莱克斯多普博物馆馆长罗尔夫·马克思 （Rolf Marx） 对此表示，他们是在叶蜡石 p y r o p h o l i t e 中发现的。叶蜡石是在西德兰士瓦小镇 （Western Transvaal） 奥托斯达尔 o t t o s t o l 奥,奥附近开采的。这种叶蜡石是一种相当软的次生矿物，末氏硬度仅三，大约在二十八亿年前沉积形成。马克思表示，虽然这些金属球看起来是人造的，但地球历史上当时并不存在智慧生命。这些球的来源是个谜，这是因为人们受到达尔文进化假说影响，而造成这些现象无法得到合理的解释。图六杠二十二，南非的克莱克斯多普 （Klerksdorp） 一处约二十八亿年历史的地层中，人们发现一批这类带有凹槽的金属球。Robert h u g g a r d 英文大纪元， 7 3 2美国 5.7 七亿年前地层里的精致金属瓶， 1,852 年，在美国马萨诸塞州多切斯特 （Dorchester） 的会议屋山 （Meeting House Hill） 的一场岩石爆破中，人们发现了一个精致的新银合金的金属器皿，它被人们称为多切斯特花瓶 （Dorchester Pot）。同年6月，《科学美国人》。《Scientific American》杂志报道了这个器皿。这个小花瓶呈中型，顶部有一个小开口，约四点五英寸（十一点五厘米）高，底部直径为六点五英寸（十六点五厘米），顶部直径为二点五英寸（六点四厘米）。它由锌制成，并精致镶嵌,嵌着银质的图案。侧面有六个花卉的装饰条纹，底部有类似藤蔓或皇冠的条纹。多切斯特花瓶的装饰工作和完美制造表明，它的创造者是大师级金属工匠。这个金属花瓶的发源地在罗克斯伯里砾岩 （Roxbury Conglomerate）， 其年代可追溯到 5.7 亿至 5.93 亿年前的埃迪卡拉时期 （Ediacaran Period）。图六杠二十三，一千八百五十二年，美国马萨诸塞州出土的新银合金金属花瓶，估计有五点七亿到六亿年历史。h t t p s 冒号斜杠斜杠三 w 点 ancient 港 code 点 com 斜杠的横杠 dorchester 横杠 pot originating from 横杠五九三 million year old r o x b u r y conglomerate 七点三点三加州金矿三千八百万年前地层里的工具。1,849 年，人们在加州中部内华达山脉山坡上的古老河床砾石中发现了黄金，吸引了成群结队的冒险家来到这里淘金。很快，矿工们在桌山 （Table Mountain） 和金矿区其他地点的隧道深处发现了数百件石器和人体骨骼的化石。1,880 年。美国加州首席政府地质学家、哈佛大学地质学教授乔赛亚·德怀特·惠特尼 （Josiah w h i t e Whitney， 1819~1896 撰写了关于加州金矿矿井深处发现的物品的长篇著作《加州内华达山脉的金砾石》（The o r i f e r o u s Gravels of the Sierra Nevada of California）， 向科学界报告了这一证据。该书于一千八百八十年由哈佛大学比较动物学博物馆出版。这些石器工具包括尖矛、石臼和杵，在厚厚的未受干扰的熔岩层下面。地质学家证实，这些文物和骨头被嵌入的地层属于始新世时期 （Eocene period， 三千八百万至五千五百万年）。19世纪史密森尼学会 （Smithsonian Institution） 的威廉 ·B· 霍姆斯 （William B. Holmes） 说：“也许，如果惠特尼教授充分了解今天所理解的人类进化的故事，尽管他面前有一系列令人印象深刻的证词，他也会犹豫是否要宣布这一结论
1: 。” Holmes of the Smithsonian Institution。One of the most vocal 19th-century critics of the California finds wrote: Perhaps if Professor Whitney had fully appreciated the story of human as evolution as it is understood today, he would have hesitated to announce the conclusions formulated that humans existed in very ancient times in North America, notwithstanding the imposing array of
0: testimony with which he was confronted. 除此之外，类似的金属工具还有很多。例如，一九六八年，考古学家朱伊特 （Yudrit） u 和萨尔法蒂 （H. s e l p h a d y 在法国圣让德利维 （Saint Jean de Livet） 采石场的石灰岩层里发现了一些金属管，岩层年龄至少有六千五百万年的历史。在考虑并消除了几个假设之后，朱伊特和萨尔法蒂得出结论。在六千五百万年前已经有智慧生命存在。一九六六年，胡安·阿门塔卡马乔 （Juan Armenta Camacho） 和新西亚·欧文·威廉姆斯 c y n t h i a Irwin Williams） 在墨西哥城附近的霍亚勒克 （Hiauleco） 挖掘出一批铁矛。美国地质学家弗吉尼亚·斯蒂恩·麦金泰 Virginia s t e e n McIntyre 博士和美国地质调查小组的其他成员测定发现，这是二十五万年前的武器。尽管地质学家做年代测定的技术是成熟的，但是因为这些数据所显示的人类文明历史与当前达尔文主义对人类起源的解释相矛盾，所以这些案例被从科学论述中删除。换句话说，如果事实与现有理论不符，那么这些事实即使非常确凿，也必须被抛弃。7.4 奇特的月球。在宇宙天体中，行星环绕恒星运动，卫星环绕行星运动。地球是绕着太阳运行的一颗行星，月球是绕着地球运行的一颗卫星。月球是浩瀚宇宙中离地球最近的一颗星球，能照亮地球上的黑夜，与人们的生活息息相关。然而，月球是怎么形成的呢？ 1,879 年，达尔文的儿子乔治·达尔文 （George Darwin） 认为，快速旋转的地球排出的部分物体形成了月球。这个假说虽然明显缺乏依据，但是由于没有其他解释。在相当一段时间内保持着一定的流行度。后来，科学家认为一个行星天体撞击了早期的地球，形成了一个碎片环，最终聚集成一颗天然卫星——月球。这个大撞击假说是目前最被科学界接受的关于月球形成原因的一个假说。但是，科学家发现月球具备与其他星体明显不同的特点。第一个有趣的现象。要从人类的登月计划说起。一九六九年七月二十日，阿波罗十一号成功登上月球，靠的是土星五号运载火箭的成功运送。美国 NASA 航空航天工程师沃纳·冯·布劳恩博士 v e r n h e r von Braun， 一九一二至一九七七）就是土星五号运载火箭的首席设计师。布劳恩当时是美国太空总署太空飞行中心主任。1967年入选美国国家工程院院士。1975年获得国家科学奖章。他被公认是20世纪最重要的火箭开发工程师。尽管阿波罗登月舱的主要目的是让人登陆月球表面，但他们的用途并没有在离开月球表面后就结束。美国太空总署将废弃的太空船用于科学研究。1969年11月19日，阿波罗十二号第二次登上月球。按照事先阿波罗登月计划的一部分，美国太空总署故意让一个登月舱坠毁，在月球上造成了猛烈撞击，引发月震。然后科学家通过测量月球的震动，试图弄清楚月球的内部结构。撞击的结果如何呢？ 1970年三月，布劳恩发表在《大众科学》（Popular Science） 上的一篇文章给出了答案：月球像钟声一样响起，回响持续了将近一个钟头。布劳恩在文中表示，这是一个奇怪的现象，显示出月球神秘的地下结构 （unearthly underground structure）。《大众科学》另一篇2016年的文章的报道类似。阿波罗撞击力相当于一吨 TNT 炸药，由此产生的冲击波在短短八分钟内就形成并达到顶峰，然后又花了一个小时才完全消散。根据 NASA 网站的资料，一九七零年四月十四日，当阿波罗十三号的登月人员再次进行撞击月球表面的实验时，月球的反应是发出像锣一样响亮的声音，在撞击后震动和共鸣了近一个小时。大众科学二零一六年的文章也描述说，阿波罗十三号发生了类似的事情。这一次阿波罗撞击月球的击中威力相当于十一吨半 TNT 炸药。月震在撞击七分钟后达到峰值，产生的冲击波比阿波罗十二号登月舱撞击的冲击波大三十倍，长度长四倍。当时登月太空人杰克斯威格特 （Jack Swigert） 开玩笑说。这是该任务中唯一顺利进行的。这两次撞击造成的震动持续的时间比科学家预期的要长，远远超过地球上任何同等震动的持续时间。月亮发出的声音几乎就像钟声一样。这一奇怪的结果迫使科学家对月球及其组成展开不同的思考：什么样的物体被撞击的时候能产生钟声呢？根据常识，我们自然不难得出一些基本判断：一个实心球是不太可能发出钟声的。月球平均密度约为每立方公分 3.34 克，表面密度接近每立方公分 3.1 克，明显低于地球的每立方公分 5.5 克的密度。是什么原因造成两者密度的差距这么大呢？科学家分析月球内部结构，具有薄薄的地壳和较小的致密核心。分析月球样本发现，月球可能拥有一个致密、富含铁和钛的硅酸盐核心。有些科学家估计，月球内部纯铁成分的核心半径为三百一十公里至三百二十公里。钛 （Titanium） 与铁和镍等金属相似，坚硬且难溶。钛具有高强度。低密度和优异的耐腐蚀性经常被用于制作飞机、太空船、飞弹和船舶的许多零件。土 thorium 在月球上的含量也很高。添加到玻璃中的土可产生具有高折射率的玻璃，可用于专门的光学应用。镁和镁合金中添加土可提高其耐高温强度。土是一种放射性元素，也是有用的核反应堆燃料。如果是一个自然产生的星球，怎么会存在这些特别的金属呢？种种证据显示，月球与地球的结构和性质的不同。科学家们不敢突破现有的各种理论的束缚，不敢去大胆假设和求证。如果人类能突破进化论的框框，相信人类对月亮的认识和研究会有一个本质上的飞跃。7.5 史前文明真实存在。如前所述，如果用达尔文的进化假说来解释人类的起源，那么这个地球上的文明应该不超过一万年。可是考古学家们发现了许许多多久远年代的文明古迹，它们的发达程度甚至远远超过我们这一次有记载的人类文明。有不少科学家已经提出多次史前文明的理论，认为地球上曾经有过多次史前人类文明，人类文明是周期性的。获得1921年的诺贝尔化学奖的英国物理学家、化学家弗里德里克·索迪 （Frederick Soddy） 认为：“我相信人类曾有过若干次文明。人类存在时已熟悉原子能，但由于误用，使他们被毁灭。
1: ” I believe that there have been civilizations in the past that were familiar with atomic energy, and that by misusing
0: it, they were totally destroyed. 然而，很多科学工作者在面对大量史前文明的事实的时候，却不敢跨越雷池一步，而失去了很多更新人类观念、促进人类科学发展的良机。究其根本，还是因为达尔文进化思想的毒害所导致的深重不良后果。八、进化论阻碍地质学研究。其实，在人类居住的这个地球上，还有许多达尔文的进化假说解释不了的关于地球本身的现象和事实。这里牵涉到另一门学科——地质学 （geology）。地质学是研究地球的科学，通过研究地球的物质组成、结构、历史和过程，帮助我们了解人类所生活的这个地球的各个方面。地质学家研究地球的岩石、土壤、山脉、河流和海洋等等，研究它们如何形成、演变，也试图通过研究地球的结构、地震、火山和地壳运动来了解地球的运动和变迁。地质学家既是科学家，又是探险家和侦探，他们时而穿越崇山峻岭，时而潜入深邃海底。他们通过观察地球上的山川河流，试图解开地球的历史之谜，寻找着地球的起源和秘密。8.1 一渐变论与灾变论之争：我们的地球在浩瀚的银河系中只不过是一颗星体，它的稳定运转不可能总是一帆风顺的，也会受到突发性事件的深刻影响。这些突然发生的事件，甚至可能是具有巨大破坏性的全球性事件。这些灾难可能是火山喷发、彗星或小行星撞击地球、大型冰川湖水坝的决裂或非常强烈的地震。可是这些灾难对地球的影响比较难被地质学家们所充分认识到，尤其是在19世纪，在达尔文提出进化假说的年代，地质学上实际上就开始了一场持续数百年的著名争论——渐变论与灾变论之争。渐变论。Gradualism 也称均变论 ，Uniformitarian 认为地球变化的动力来自于微弱的地质变化的长期积累、长期演变，不依靠大型灾难也能够发生。该理论最先于1795年由苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿 （James Hutton，1726-1797） 提出 ，1830 年查尔斯·莱尔 （Charles Lyell，1797-1875）。在其著作《地质学原理》中，认为地质变化是渐进且均匀的。自此，均辩论被人们奉为该领域的信条。更不幸的是，这些理论都很大程度上影响了达尔文，而且被他吸纳并被应用到生物学领域，作为他后来提出进化假说的主要假设和基础。可是， 1 9世纪初，也不是所有人都盲目跟随这些理论。例如，比较解剖学和古生物学的创立者，法国杰出的动物学家和博物学家乔治·居维叶男爵 （George s c o v i e r 1 7 6 9 1 8 3 2就是当时最具影响力的灾辩论提出者。居维叶做了大量影响当时科学界的关于动物解剖结构的原创研究。他的研究笔记惊动了巴黎自然历史博物馆的动物学教授艾蒂安·杰弗里·圣伊莱尔 a t i e n g e o f r o y Saint-Hilaire）， 并因此而受聘于该博物馆。他还担任帝国公共教育督察，并协助建立法国省立大学。由于这些卓越的学术和教育领域的贡献，他于1811年被授予骑士爵位。居维叶通过详实的研究，认为每个物种都是为了其特殊目的而创造的，每个器官都是为了其特殊的功能而创造的。他进一步指出，根据动物的解剖学特征，证明不同物种自创世以来就没有改变。所以，在关于物种的起源问题上，居维叶完全不同意其他学者提出的进化论观点。我们在第三章列举的大量的现代分子生物学的证据，详细阐述的人体结构的精妙复杂，无法用进化来解释的现象，居维叶在190多年就曾经提出过这样的观点。同时，居维叶还通过对化石系统性的研究，令人震惊的发现了一些灭绝的物种，例如重建了一种未知四足动物化石的完整骨骼。而证据显示，该动物物种已经群体灭绝。此外，它还在更深、更偏远的地层中挖掘出包括大鲵、飞行的爬行动物和灭绝的大象的动物遗骸，而这些灭绝的物种与现在的动物相去甚远。居维叶对地球在相对较短的时间跨度发生的巨大地质变化印象深刻，它结合动物结构、化石、考古和地质学研究。提出突然的灾难，包括地震和洪水等，几乎可摧毁整个地球的生物物种。重大的灾难性事件使地球成为废墟，生物向幸免于难的地区迁徙而重新繁衍生息。他将地球的历史解释为一系列造山、海侵以及生物的繁衍和灭绝的过程。这就是灾变论 （Catastrophism） 的主要由来。简而言之，灾变论认为地球历史是循环往复的，曾发生过多次大的灾难，是多次的灾难导致了旧物种的灭绝和新物种的一次次在创造。这跟我们上面提到的史前文明多次存在的证据遥相呼应。而当今科学界已经普遍接受的灾变论，也叫大规模灭绝。Massive extinction 是指地球上曾经发生过全球性的、短暂的重大环境变化，而导致地球生物物种的群体急剧灭绝。据估计，在过去的五亿年中，地球上发生的大规模物种灭绝事件至少有五次，导致地球上 75% 到 90% 以上的物种在眨眼间消失。1982年，芝加哥大学的两位古生物学家大卫 ·M· 老普。David M. Robp（ 一九3三至二零一和杰克·塞普科斯基 （Jack Seppkoski， 1948~1999 共同在《科学》（Science） 期刊发表了一篇具有里程碑意义的论文，确定了五次灭绝事件发生的特定地质年代。目前，地质学家们公认的五次灭绝事件分别大致发生在 4.44 亿年前的奥陶纪至留纪。3.83 亿至 3.59 亿年前的晚泥盆纪 ，2.52 亿年前的二叠纪、三叠纪 ，2.01 亿年前三叠纪、侏罗纪和6600万年前白垩纪,纪、古近纪。劳普1996当选为美国艺术与科学学院院士 （American Academy of Arts and Sciences），2002 年当选为美国哲学会院士 （American Philosophical Society）。塞普科斯基曾于1983年荣获古生物学会查尔斯·舒克特奖 （Charles Schuchert Award, Paleontological Society）。于1968年获得诺贝尔物理学奖的美国实验物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯 （Louis Alvarez）1911 年至1988年曾与他的儿子、地质学家沃尔特·阿尔瓦雷斯 （Walter Alvarez）1940 一起发现。约六千五百五十万年前的岩层的粘土层具有高一含量。他们推测，一是在一次小行星或彗星撞击地球后沉积下来的。这种巨大撞击的灾难影响引发了大规模灭绝事件，导致了恐龙的灭绝。尽管最初存在争议，但这一理论逐渐获得支持，成为恐龙突然灭绝的迄今为止最合理的解释。八点二新灾变之父布雷茨与彭罗斯奖章。美国华盛顿州东部的哥伦比亚高原 （Columbia Plateau） 上，充满了各种地质奇观。超过一万六千平方英里的土地上分布着数百个干瀑布 （Cataract）， 尤其在中部的一片沙漠中，矗立着世界上曾经的最大的瀑布，它宽三英里，高四百英尺。如果现在有水，将会是尼加拉瀑布的十倍大。不仅如此，这里还有奇怪的干峡谷、摩天大楼那么高的砾石堆，足以吞没一个城市的生动以及无数奇怪的东西。尤其是在整个华盛顿州东南部，肥沃的起伏的丘陵边界被大片火山玄武岩侵蚀，形成了特有的奇特景观，就好像农田和峡谷被切碎并缝合在一起。当地农民将这些地方命名为“疤痕地 ”（scarlands）， 他们只能在岩石之间的富含淤泥的地方种植小麦。对于地质学家来说，疤痕的却是一个谜：是什么造成了这种奇特的地质景观？谁能想到，这个被人们争论了几十年的问题的答案，却被一个当时并不是地质学家的高中生物老师揭示出来。他为了找到这个答案而转身地质行业，亲身考察，敢于质疑他那个时代的科学教条。虽然这一发现曾经给他招来了长达半个多世纪的质疑和批评，但最终他的理论被地质学界接受，他也因此而成为获得美国地质学会最高荣誉彭罗斯奖章 （Penrose Medal） 的著名地质学家。他究竟是怎么样的一个传奇人物呢？他就是美国近代地质学家哈伦·布雷茨 （J. Harlan b r e t t s 一八八二年至一九八一年，出生在密西根州的布雷茨原本是生物学背景，是阿尔比恩大学 （Albion College） 生物学学士和密西根大学 （University of Michigan） 的生物学硕士。一九零九年，当年二十七岁的布雷茨在西雅图的一所高中担任科学课老师。有一天，他到华盛顿大学参观美国地质调查局新绘制的哥伦比亚高原地图。当没有受过正规的地质学训练的布雷茨查看地图时，马上注意到一个引人注目的现象：哥伦比亚高原的昆西盆地 q u i n c e y Basin） 西缘有一个巨大的淡瀑布，似乎是水从盆地溢出并流入哥伦比亚河的地方，坠入一个数百英尺深的峡谷。那个瀑布当时应该比尼加拉瀑布还要大，但奇怪的是，这个瀑布现在看来并没有明显的水源。布雷茨向当时的教员询问了这个现象，但没有得到答案。在那时，布雷茨决定改行成为一名地质学家。四年后，他拿到了芝加哥大学地质学博士学位，并于1922年毕业，返回华盛顿。以便亲自仔细研究调查这片神秘的高原地带，布雷茨当时多次协同学生和家人亲自前往哥伦比亚高原实地调查，积累了大量地形地貌的原始资料。经过半年实地考察后，他得出了一个甚至令他自己都感到震惊的结论：一场地球历史上罕见的灾难性大规模洪水曾经席卷了整个哥伦比亚高原，撕裂了那时的土壤和岩石。在几天之内雕刻出峡谷和瀑布。他在1923年的一篇论文中写道：“所有其他假设都有致命性的弱点，而无法自圆其说，而只有大洪水才是对该地区目前地质学特征的唯一可能的解释。”布雷茨指出，渐变式的缓慢侵蚀不可能造成这种独特地貌，只能用一场灾难性的、猛烈的大洪水来解释。只有大洪水能造成这种满目疮痍。他拿出了一张经过他现场仔细研究后绘制的通道式疤痕的沟渠地 （channel scab land） 的详细地图。这张地图非常准确，几乎是现代卫星图像的虚拟追踪版本。它能给人留下深刻的洪水冲刷高原之后形成的沟渠河道的直接印象。他论证说。这些通道只能由快速而猛烈的洪水雕刻而成。布雷茨从1923年起开始发表系列论文，论证灾难性的洪水是造成哥伦比亚高原特殊地貌的原因。在1925年发表于《地理学期刊》（Journal of Geology） 的一篇论文中，布雷茨写道：“华盛顿哥伦比亚高原的沟渠地地理学特征是独一无二的。”大片细长裸露玄武岩是被巨大高度的冰川河流所深深侵蚀的痕迹。洪水的现场证据包括表情符号伤心。一、洪水冲下的斜坡有值得注意的，甚至是壮观的波石和侵蚀。表情符号生气。二、河流在山丘之间有利的地方蔓延回流。表情符号生气。三、巨大的砾石坝。Gravel bar 沉积现象，其中一些几乎与洪水的深度一样厚。表情符号生气。四逆着蛇河 （Snake River） 河道逆流而建的三角洲 （Delta） 在冰川河入口上方拦住了蛇河。表情符号生气。五后三百五十英尺，面积二百平方英里的波特兰三角洲的表面有一百英尺高的坝体。布雷茨表示。快速侵蚀的关键是形成哥伦比亚高原的火山玄武岩 （Basalt）。当玄武岩熔岩冷却成岩石时，会形成垂直的六角形柱子，彼此之间的间接较弱，所以这些玄武岩柱子可以一块一块地被分离。因此，一场大规模的高通量的洪水可以迅速地撕裂基岩，以至于像大谷利 （Grand Coulee） 这样的峡谷几乎在一夜之间就形成了。涉世未深的布雷茨刚开始提出来大洪水理论的时候，就马上被地质学界认定为异端邪说。一个多世纪以来，科学界人士一直信奉莱尔提出的渐变论，认为地质变化是渐进且均匀的。布雷茨的洪水论让人联想到圣经中的诺亚故事，似乎回到了前科学时代。难道神或创世主讲的人类历史居然是对的？当时思想中充斥着进化假说的科学家们显然不可能接受这样的学说。也许只有像布雷茨这样入道不深的初生牛犊不怕虎之人，才敢于质疑他那个时代的科学教条吧。1927年，布雷茨发表了另一篇关于斯波坎洪水 （Spokane Flood） 所形成的地貌的论文后，美国的地质界权威邀请他前往华盛顿特区演讲。布雷茨向专家们推演了一场大规模的冰河时代洪水如何能在覆盖了加拿大和美国北部的科迪勒拉冰原 （Cordilleran Ice Sheet） 以南形成了三片平行的红岛，并汇集在一个位于罗德岛州南部边缘的临时湖泊中，然后像溢出浴缸的水一样排入哥伦比亚河峡谷的场景。但是，由于当时布雷茨只得出了结论。并未给出导致洪水产生的具体原因，所以他并没能真正说服当时的地质界权威。然而，二十世纪四十年代另一个地质学家的研究成果却意外地给布雷茨的洪水理论补足了这个遗憾。一九四零年六月十八日，在美国科学促进会于西雅图举行的会议上，即将退休的美国地质调查局地质学家约瑟夫·帕迪。Joseph p a r t i 发表了一篇题为《米苏拉冰川湖的波纹痕迹》（Ripple Marks in Glacial Lake Missoula） 的论文。他态度温和，用安静的声音讲述了他十几年前的发现：一万八千至一万三千年前，在最后一个大冰河时期末期，蒙大拿州米苏拉冰川湖形成。随着湖水水位上升，最终导致两千英尺高的冰坝破裂之后。大约500立方英里的水以迅雷不及掩耳、摧枯拉朽之力冲破了冰坝残余物，冰坝中的水唯一可以去的地方就是外面的荒地——哥伦比亚高原，成为当年席卷哥伦比亚高原的大洪水的来源的有力证据。其实，早在1925年，帕迪就以书信的形式向布雷茨表达了自己的看法。后来，帕迪通过对密苏拉湖长达十年的调查。找到了两个至关重要的证据。他通过沉积物计算出了密苏拉湖灾难性决堤时的洪水量和水流速度，以及只有极其猛烈的水流才足以形成的波纹痕迹。在一九四二年发表的论文中，帕迪写道：“大约五百立方英里的水以不可思议的力量冲破了冰障。”对许多地质学家来说，帕迪的研究让他们开始重新看待布雷茨的大洪水理论。这是支持布雷茨洪水理论的令人信服的证据。其他地质学家后来也陆续发现了多次此类大规模洪水的证据。1972年，美国宇航局 （NASA） 和美国地质调查局发布了第一张地球卫星图片，清楚地显示了哥伦比亚高原的疤痕状渠道与布雷茨在二十世纪二十年代所绘制的完全相同。因此，《纽约时报》报道，虽然他的提议长期以来一直存在争议，但一张由距头顶约五百七十英里的地球卫星拍摄的照片，现在为这场史前灾难的范围和性质提供了明确的证据。1965年召开的国际第四纪研究协会 （International Association for Quaternary Research） 会议发给布雷茨的一封电报的结尾是这样写的：“我们现在都是灾辩论者。” We are all now catastrophists。1994年，在华盛顿古利市干瀑布州立公园游客中心外一块纪念布雷茨的牌匾上写着：“献给 J· 哈伦·布雷茨，他耐心地教导我们，灾难性的洪水有时可能在大自然持续上演的戏剧中扮演一个角色。” Dedicated to Jay Harlan Bretz, who
1: patiently taught us that catastrophic floods may sometimes play a role in nature's unfolding drama. 1979, the American Geographical
0: Society awarded Bretz the highest honor of the American Geographical Society, the Penrose Medal. After receiving the award, Bretz humorously said, "My all enemies, the opponents of the flood theory, are dead, so I have nothing to be proud of." All my enemies are dead, so I have no one to gloat over. 然而，为什么一个高中教师出身的布雷茨提出的合乎逻辑的理论，需要经过五十六年的时间以及几代人的验证，才最终被资深的地质学家们所接受和认可呢？在华盛顿州立公园的同一块牌匾上，还刻着布雷茨的一句话：“没有先例的想法通常不受欢迎。”而且，当有秩序的世界的概念受到挑战时，人们会感到震惊。Ideas without
1: precedent are generally looked upon with disfavor, and men are shocked if their
0: conceptions of an orderly world are challenged. 为什么布雷兹时代的很多专家对现在看来不言而喻的地质发现如此视而不见呢？这就是进化思想禁锢地质学界发展的一个典型案例。当初出茅庐、有主见、敢于挑战权威的布雷兹的发现冲击当时人们对地质学的认识时，直接冲击了进化论为主导的排神的科学界的观念，大多会引来质疑甚至抨击。然而，布雷茨是一位尊重事实、坚定反对教条的人。布雷兹通过详实的调查资料、摆事实、拿证据，终于成为了新灾变之父。他所留给世界的，也许不只是一种学说，还有面对质疑时，一个真正的科学工作者所应该有的勇气和态度。图六杠二十四，布雷茨的大洪水理论指的是，在一万八千至一万三千年前的最后一个冰河时期，华盛顿东部的土地多次遭受大规模洪水的冲刷，他们开凿峡谷、切割瀑布，并塑造了今天被称为沟渠地的变状水道地形。国家地理杂志网络截屏。八点三化石讲述的史前故事。前面谈到的鞋印化石提示了史前文明的存在。这里再从化石提示史前灾难存在的角度来加以论述。化石是过去生活过的动植物的遗骸或痕迹，它们通常被保存在岩层中。这些岩层以沙子或泥浆等沉积物的形式积累。化石要讲一个故事。但是是什么故事呢？八点三点一化石沉积特点提示曾被快速埋葬。根据常识，如果我们取出一条新鲜鳟鱼，去除鳃，大约四至五小时，鳃组织就会被细菌感染并开始分解。一周后，鳃软组织完全消失。鱼死后，次生片层 （secondary l e m e l l a e 塌陷更快，在一到三小时之间就可发生。然而 ，1989 年11月，《今日地质学》期刊报道了巴西白垩纪地层中发现的鱼化石，保留了当时化石记录中已知的最精致的结构，包括鳃、肌肉、胃，甚至有黄的鱼卵。最壮观的组织是鱼鳃 ，Crio。许多标本的鳃动脉和静脉都保存完好，次生片层也完好无损。而巴西鱼化石的次生片层是完整的，几乎没有塌陷的迹象，以至于地质学家认为这些化石是在鱼死亡后不久产生的，并且可能仅在不到五小时内完成石化过程，变成化石。悉尼大学 University of Sydney 地质学博士安德鲁 ·A· 斯内林 （Andrew A. Snelling） 在《地球灾难性的过去：地质、创造与洪水》。《Earth as Catastrophic Past: Geology, Creation 与 The Flood》书中列举了生物在被快速掩埋之后形成化石的大量证据，例如在加拿大洛基山脉、不列颠哥伦比亚省寒武纪博吉斯页岩发现的各个紧密的层中，保存了一百二十余种海洋无脊椎动物，其中大多数是软体动物，但它们的软体部分保存完好，通常内脏中还含有食物。节肢动物占化石物种的近百分之四十，其中包括三叶虫。在南非开普省 （Cape Province） 桌山奥陶系页岩地层中，人们发现了一种广翅类 e u r y p t e r i s 的节肢动物 （Arthropods） 化石标本。它们的壮观之处在于，不仅展示出完整的角质层骨骼，还展示了通常因为在死后早期腐烂而丢失的感觉螯肢和行走附肢。而且支配腹肢的纤维肌肉也得以保存。有时在头后部也可看到螺旋状的食物道，以及前腹部保存完好的鳃道和竖突结构。如果化石形成缓慢，化石中的大部分贝壳应该是厚实的，脆弱的贝壳相对不常见。那么最厚实的贝壳类群也是海洋化石记录中最常见的吗？二零一五年，《古生物学期刊》的一篇来自美国史密森学会国家自然史博物馆古生物学系的安娜 ·K· 贝伦斯梅尔 n K. b e r e n s m e i e r 的研究，发现了意料之外的结果。他们对古生物学资料库 （PDB） b 中四百五十个最常见贝壳类的出现频率进行了研究，根据贝壳大小、厚度、加固因素、类、褶皱、刺。矿物学和微观结构、有机物含量对结构的持久性进行评分。与预期相反，研究结果表明，小而薄的贝壳化石与大而厚的贝壳化石在化石中出现的频率一样多。这说明大部分化石在被沉积物埋藏的时候是速度很快的，化石是迅速形成的。综上所述。许多化石生物显示出它们被活埋或死后不久被埋葬的明确证据。快速埋葬是化石形成的最重要的因素。除非迅速掩埋，否则大多数生物的遗体及其精细结构都将无法保存。在现代地质环境中，沉积物的沉积速度太慢而无法保存化石，但许多沉积岩层富含化石。古老的岩石中发现的大量化石表明，它们当时的被埋藏速度肯定比通常要快。当然，促进化石在地层中形成和保存的因素有很多，除了快。